0: こんにちはトミトです前回かなあのジローラモさんの YouTube が、えー、ありましてでそれをね見つけてたまたまどういう経緯で見つけたか忘れちゃったんですけどあレオンのあれかな雑誌のレオンのえっ、ー、とニュースというかフィードにあったような気がするんですけどでそれが始まったのがちょっと前だと最近じゃないんですよ最近っていう最近ですけど今年だけど22ヶ月ぐらい前なのかなもう10本以上上がってたんですよで最初から見ようと思ってあのー、3本くらい見たんですよそれがなんかその二郎さんのお店娘さんに友達のお店でやってるってやつだったんですね J リーグのサッカー選手となんか対談とかっていうのもあるみたいでなんか楽しみだなと思ってちょっとずつ見ていこうと思ってたんですねでそれがいいっていうか面白かったっていう話をここでしましてでそのあと見ようとしたらそのジローラモチャンネルの動画が最初の1本以外なくなってて消えててえなんでかわかんないんですけど。Twitter とかで検索しても全然出てこないし別のジローラマっていうなんかアイドルみたいな人のうことが出てきたりとかして全然全然なんですよんでだろうと思って面白いんだけど何かがあったのかまずいことが分かんないですけどでも今更消すと思ってだとしてもそんなにいっぱいだからなんでかなと思ってねちょっと見れなくなっちゃってあれが夢だったのかって思うぐらい本当になくなっていって全,全部あれ見たの見たはずなんだけどなでも本当に最初の1個1本しかなくってそれのアップロード日もなんか数日前になっててだから上げ直したのかわかんないですけどなんで見れなくなったんだろうっていうかねちょっと困った困ったってわけじゃないですけどせっかくね見つけたのにえっとほとんど YouTube を見ない登録とかしない僕がねんでなのかなちょっと残念なんですけど今日は前回同様にあのまあいつも適当に見てるニュースサイトとかねからいろいろこう気になったのはまあ、ピックアップして適当に喋るっていう回なんですけど今日は一番目玉はこれですよねえ iPhone の話なんですけど iPhone がマスクしたまま FaceID ロック解除に対応ただし Apple Watch 必須っていうねまだなんですけどこれが次の iOS アップデートでえーとこの機能が加わるっていうことでね今 FaceID だけなので iPhone はまああの一部タッチ、ID、のもありますけどまあ大体ほとんど今 FaceID になってきてるじゃないですかそれで FaceID だとそのマスクしてると取らなきゃいけないっていうので面倒くさいじゃないですかでこういうのこのアップローチを絡めた機能っていうのは前々から言われていてそのアップローチをしてるんだったらそこでその何て言うのかな、えー、iPhone のロック解除まあ、できればいいのにっていう話はいろんな人が多分してたと思うんですけどそれがその待望の機能がね今度の iOS のアップデートで加わるということでついに来たなと思ったんですねなんでこれは絶対にえ取り上げたいなと思って今喋ってるんですけどえこれどうなってるかっていうとマスクをしている状態でもアプローチを身につけているとね、iPhone がすぐ近くにあるっていう状況。まあだから自分で手に持ってるぐらいの近さでしょうね。そうすると、えー、そのパスコードも使わずにマスクしたまま iPhone をアンロックできる。これがどういうその仕組みなのかわかんないんですけど、あの Face ID の場合はマスクをしているとダメじゃないですか。だけど、それはフェイス ID がではなくマスクをしてるっていうのをうーん判断した場合でアップ t c チがつけられているっていう場合は無視して解除ロック解除っていうことになるのかなっていう感じなんですけどそれでロック解除した場合アップ t c チにはあの触覚フィードバックあのが来るっていうことでねもしこれが自分で解除してないのにロック解除したよっていうのが来た場合は遠隔ロックできるらしいです。アップルウォッチから。っていうね、ちょっとこれは Mac のロック解除っていうのはもう何年も前からありますね。アップルウォッチをしている状態で自分のマックのスリープしてるやつですそこに行くと、えー、ガチャッと、えー、アップローチの方にその触覚フィードバックが来て、えー、何もしなくても、パスワードを入れなくても、Mac のロック解除ができるっていうのがあるんですけど、まあ、そういう感じなのかな。それができるんだったら iPad をぜひやってほしいなと思うんですけど、なんでできないんだろう、iPad は。で、僕、これは本当に待っていた。アプローチと,、まあ、と絡めてっていうのは、あうんと、まあ、それもいいんだけど、まあ、とにかくその、フェイス ID 以外の方法でロック解除をするという方法がね、来たのは本当に嬉しいんですけど、ただちょっと僕的には、うん、結果的にはね、これはそんなに使わないかもしれない。今ははを使うのはえっと、ランニングに行く時だけっていうふうになって去年のね6 5月の終わりぐらいまではずっとつけてたんですあの買ってからね毎日ほぼだけど、えっと、まず夏のその暑さもうだから6 5月ぐらいに結構無理っていう感じだったんですけどべったりとその手首にくっつけてなきゃいけないっていうのがアプローチのその。付け方だというかね、えー、なのでちょっと暑、ま、苦しくて無理だなと思ってバンドも変えたりとかいろいろやったんですよその前の年に結果その時はえっ、ー、とミラネーゼかミラネーゼが一番その通気性とか通気通,通気性ではね良かったんですけどだけどもう汗をかくっていうことをあも,うもう諦めて汗かいてもっていうふうにして、ね、それだったら水でバシょっとこうかあの簡単に洗えてしかもタオルでさっとひと拭きすれば、えー、もう水分がなくなるっていうスポーツバンドですねあのラバーラバーの方あれが一番夏はベストかなっていうふうにその時は落ち着いたんですけどでもどのバンドを使っても結局そのボディというかフェイスフェイスじゃないボディかの裏のところがくっつくっていうあそこの面積が多い広いのででしかもプローチ自体も厚みがまだあるじゃないですかだから暑苦しいんですよね本当にえっ、ー、と寝るときにもしているとその睡眠のえー、記録が取れるし、しあとは目覚ましの、ね、ためにつけるっていう人もいるんですけどそういうのがまああるわけですけどちょっとねもう僕は5月の半ば過ぎぐらいにでもうちょっと暑くて無理っていうことでね Apple Watch、まあ、を1年中常にするっていうのは無理だなと思ってやめたんですね。でまあ夏が終わる頃意外とアプローチしなくても全然なんかど,どうってことなかったなということで逆にそのしないっていう習慣がついちゃったんですよでまあ秋ぐらいになって、まあ、またちょっとしようかなと思ったんですけどその時はまた別の問題が発生してとにかくアプローチをしている人でダサい人が目につくっていうことがうーんまあ問題で、ね、僕的にはねたまにテレビつけると芸人の人のがつけていたりとかねそれもあんまりその、うん、そこまで大物じゃない人がつけていてなんか嫌だなっていう感じ芸人さんで例えばバナナマンの2人とかあとはあと誰だろうな結構やっぱりサマーズサマーズの2人とかあのぐらいの人っていうのはあの高,い高そうな腕時計をいつもつけてるんですよなんかね、やっぱりそういうの見ると、うん、腕につけてるっていうのがあんまりはっきり見えるんだったらやっぱそ腕時計ってだったらねそういう方がやっぱいいなっていう気がしちゃうんでねやっぱり、まあ、この人 iPhone 使ってるんだろうなっていうイメージとアプローチの場合はねあとやっぱその素人っていうかまあ普通の人でねがそのお店の人とかがさそのテレビに出てくるときとか、あのー、アップ t c チしてるのを見るとなんかなんかなっていう感じ街で見るときもたまにありますけどやっぱり全然おしゃれに見えないんですよねまあただ単にこの人 iPhone 使ってんだろうなっていうぐらいのうーだけでちょっとなんかダサいくらいになってきちゃったんでねちょっとまあ、iPhone 自体ももうかっこいいものでも何でもないですよね、最初にその iPhone がうーん出始めた頃アップルアップルじゃないや、えー、iPhone トタッチが出た頃かな、えーまあ、iPhone が出たのとほぼ同時ですけど日本では iPhone がまだ、えー、発売されてなくて使えない状態その頃に、まあ、アプローチアプローチじゃないや iPhone o タッチ使ってるっていうと結構それは何みたいな、ねまあ、僕も言われたりしましたけど、ねうーん、そこからまあ iPhone が爆発的に、えー、と広がってというかね、もうその辺で、まあ、その時にもまだ iPhone じゃない、みんなが iPhone とてわけではなかったんでですけども、も iPhone、ぐらい、5ぐらいかな、この辺から結構まあドコモとか EU とかをもうみんなつ、えー、と契約できるようになって。もう最近では本当にこの人も iPhone かっていうのがどうも思わないくらい当たり前でで、今僕は再三言ってますけど、デザインもそうだし、OS もね、あんな風になっちゃっているのに、まあなぜかその日本人は、それでもとにかく iPhone っていう人が多いですね。僕も iPhone は一応持っていますけど、結構今サブに近いぐらいになってきてますね。Galaxy の方がちょっと触っていて面白いっていうのもあって。なので、結構、その、まあ、アップルウォッチがある、一応あるんでね、その、ランニングの時に使う,っていうのもあるんで、まあ、一応 iPhone はあるんですけど、そういうのもあってね、iPhone じゃない、アップルウォッチも本当に外してたんですよ。なんか夜中の番組で、ヨギボーっていう、あの、でっかいビーズのソファー、でかいクッションみたいな、あれのなんかお店と、本社だっけかななんかに行,く行った番組があってそこの人たちがお店の人もそうだし、えっと、本社の人もアプローチをつけていたんですよその人たちがねなんかダサくてねちょっとねなんかそれを見た瞬間にもう明日からはそうランニングの時しか使わないっていう決めましてで今に至るんですけどそれいつ頃だっけかな9月ぐらいだったかなもうちょっと後とかな秋ぐらいですよねっていう感じでアプローチを使ってなかったんですけどだけどこの機能が入るんだったらアプローチ復活かと思っていたんですよだけど結果的には多分僕はこの機能をうんが入ってもねアプローチを常にするっていうのは復活しないと思いますなぜかっていうとそのダサい問題を置いといてそれ以外にもう一個ちょっとこれはすごくいい機能だと思うんだけど僕の,その用途用途というかその期待しているところには届かなかったっていうことでそれはちょっと残念だったんですけどそれは何かっていうとこのロック解除の機能っていうのはえっと iPhone のそのロック画面を解除するっていう端末のロック解除のみだそうです今のところ。マスクをしててもアプローチをつけていればその端末のロック解除はできるようになりますっていうことなんですけどえただしみたいなことが書いてあってそうこのウォッチ併用で解除できるのは端末のロックの解除のッアップストアや Safari のパスワードで自動入力アップルアップストアや f a r i のパスワード自動入力では従来通り FSID を使うか、まあ、少したままならパスコード入力が必要ですっていう。ということで、うんと、そうかと思って。僕的にはね、そう、Apple Pay の支払いが、まあ、ここに書いてあるんで、ここに書いてあるのね、うん、Apple Pay の支払いについては、ウォッチを使っていれば従来からサイドボタンだけで支払いが可能です。これはそうなんだけど、秋ぐらいまでだったらまだいいんですけどね今冬じゃないですかそうするとアウター着てる状態だと結構そのまあアプローチでかいんでその袖に隠れないぐらいまあ邪魔な状態になっている時もあるんですけどまあ袖にかぶったりとかしてるんですねだからちょっとそれがうーんそのこうパッと袖をめくってめくってって言ってもコートの袖とかだとなかなか出ないんですけどそれでだにこ二度押ししてとかっていうのは結構ね邪魔くさいなと思っていたんですよだからえっとまあ夏ぐらいだとそのポケットに iPhone 入れとくっていうのは暑苦しいんですけどまあ冬だったらねコートのポケットとかに入れといても全然分かんないぐらいなんでなん,かなんだったら iPhone を出して、まあ、ロック解除がマスクしててもできるだとそのまんまこうタッチして支払いとかね、まあ、あとは PayPay とかだとうーんまあなんだっけ画面のロック解除しないといけないっていうのがあるのでちょっと面倒くさいなっていうのが今の状況だったんで、まあ、それだったら画面内認証のあるギャラクシーをメインに使おうっていうことで、まあ、タッチの方はえっ、ー、とそのグーグルペイがロックが使ってるメインで使ってるクレジットカードは、えーね、対応しないんで使えないんですけど、まあ、だからその指紋認証でロック解除をしてそれから PayPay ペペを立ち上げてとかっていうのが、まあ、一番多いんですけどまあ、なので、このね、Face、えー、ID 使わず、Apple Watch でロック解除で Apple Pay もできたらいいのになってそれがあったんですけど、まあ、ウォッチがあるんだったら、それはいいんじゃないっていうことだと思うんだけど、なんでダメなんだろう。やっぱりセキュリティ的にもしなんか、うん、まあ、でもどのぐらいの範囲でそれが、動くのかっていうのもありますけどねでもそこを何て言うのアップストアとかサファリのパスワード入力は FaceID を使うかパスコード入力が必要っていうのはちょっとそのもしかしたらその範囲が広めになっているっていうことでセキュリティ上ねそこはロックしているのかもしれないですけどいやーサファリのパスワード入力はちょっとできたらいいなと。Apple Pay に関してね、ちょっとね。まあウォッチがあるだったらそっちでやればいいじゃんまあごもっともなんだけど。そうかって感じだね。まあ正直 Apple Watch 自体がそのつけることが邪魔くさくなってきちゃってるんで。これどうかなまあでも今後ね今アプローチをしていればマスクをしていてもロックちゃ解除できるっていうことが分かったのでまあそのそれができるっていうことで今までその煩わしかったことが何ができるようになるかっていうところですかねなんかでもあんまり僕的にはうんそんなにもしかしたら使わないかもなっていう気がちょっとしてますね Apple ルウォッチをつけなきゃいけないっていうのがあるんで、まあ、つけてロック解除できても iPhone 何に使うかっていうとこですね写真よく撮る人とかだと楽なのかな写真の撮るのってロック画面からいけたっけかなまあでもこれは最近だとアプローチの OS がアップデートされて、心電図がねようやく使えるようになったりとか、日本でも2年以上だかかりましたかね。まあ、またちょっとね、こういうのが入ったっていうことで、これはでも、心電図だや僕は全くどうでもいいんですけど、これに関してはまあ、そのこれを、これでそのロック解除できるというようになったことで、えっ、ー、と、すごくそのうん iPhone の使い勝手が変わるかどうかっていうのはちょっと試してみたいとなと思いますけどね今結構本当マスクしてるからうん iPhone じゃなくて Galaxy 持ってっていうことが多いんですけどまあどうかな何か変わるかなちょっともう本当に今 iPhone が役割的にはサブ端末っていうふうにえー、なってきてきますけど本当は iPhone がメインで Galaxy がサブなんですけどねまあだから本当はそれこはそ6回と f a イ e ID しかないっていうのが面倒なので iPhone 使う頻度をね減らしてるっていうのもあったりするんですけどあとはまあ楽天モバイルのねその回線のつながり具合がどのぐらいのスピードで改善されるか、まあ、プラチナバンドがないっていうところが結構大きいんで、その楽天モバイルエリアに入ってもね、僕が普段いる場所が、だけどその電波自体が弱いっていうのがネックで、まあ、エリアになってもダメかもしれないですけど、ちょっとまあそこの回線次第なんですけどね、今、どっちがメイン、どっちがサブっていうのは。で、でそこでね、ちょっとシ m を入れ替えてみようかなっていうのを考えたんですけど iPhone の方と Galaxy の方とねまあ、iPhone の方は今 au が入っていて Galaxy の方は楽天モバイルなんですけどこれを入れ替えてそうするとまあ au、えー、の回線で Galaxy、えー、の方がメインになるかなとちょっと一瞬思ったんですけどでもそうではな,ないな,なくそ何でかっていうとまず、えー、シームを入れ替えるってことはその役割というか使い方が変わるんですね一応どっちもデータ無制限っていうふうになってるんですけど今言ったみたいにその楽天モバイルの方はまだそのエリアに入っていないので僕が普段いる場所がねちょっと離れればエリアになるんですけどまあそのエリアにその腰を落ち着けているようなことがないんでねまあ、実質 au の回線を借りての 5GB のプランっていう感じで今使ってるんですけど、まあ、それがなくなって、えー、とだから Galaxy の方に au の SIM を入れるとね、えー、制限なしになるんですけどそうするとまあ使い方が変わるじゃないですか何が変わるかっていうとまずその au の SIM の方では iPad とか Mac のテザリングをしますそれから Apple Music もストリーミングで使う方で、ね、オフライン保存してじゃなくてストリーミングで使うのをこっちで英雄でやるし動画見るのもそっちまあラジコとか YouTube でラジオ番組に聞いたりするのもこっちでしょそれからえっと LINE ですね LINE は iPhone の方では今使ってないんだけど Galaxy、えー、の方では1個使ってるんですね Galaxy の方には2つアカウント入れられる,れられるんですけどその Galaxy の仕様というか機能で、ね、で、これがちょっと面倒くさいんですけども、一応入れ替えはできるので、えっと、SIM カード入れ替えたら同じ機種だけど、その新しい、新しいゃ、ね、ないや、その iPhone の au の方の番号で、今まで、えー、使ってたバカカウントを使うように、まあ移行手続きをしなきゃいけない。これが結構面倒くさいというか、面倒くさいし、失敗したら消えるっていうね。ののがあるのでちょっとあんま本当やりたくないんですけど、まあそこさえクリアすればいいのかなとちょっと思ったんだけど、えっと一番の問題がやっぱり電話番号が変わるってことですね。あのどうしたって。SIM を変えると。これがちょっとあるからやっぱダメかなって。iPhone、その au の方の電話番号は結構長く何年も使っているので、まあいろんなところにその登録なりしてるわけですよ。いろんな人に教えたりとかね。でまあ、端末的には Galaxy の,の方がサブであんまりそ,そっちの方は人に教えないで使ってるっていう状態なんでねそっちにそのいろんな連絡とか来るとなんかうざいなと思ってそうすると iPhone の方が、えっと、サブになるわけですけど僕 Galaxy の方がその使ってて楽しいんでこっちをそのプライベート用というかねそういう使い方をしたいなと。だからあんまりその電話番号とか人に教えたくない教えてないんですけどそこがだから電話番号が変わっちゃうっていうことで、まあ、それじゃダメじゃんと思ってねまあ普段の受付は iPhone でやってまあ相当なんかどっちでも連絡取りたいっていうような人がいれば Galaxy の方も教えておくっていう,うね感じになると思うんですけどまあやっぱ信号を入れ替えるっていうと番号が変わっちゃうっていうことがやっぱりまあ当たり前ですけどそこはちょっとネックですねまあいろんなその個人もそうだけど企業とかサービスとかにえ知らせてる番号とかでもあったりするんでで Galaxy の方の話でちょっと最強かこれもいいじゃんと思ったまあアプリがあったんですけどそれはあの標準カメラの,あのシャッターをオフにするっていうアプリがあってそれっていうのは仕組みはその、うんとえー、オフにするっていうアプリを一回開いてでそこで、えー、自分でそのオフにするっていう無音化っていうボタンを押してから標準カメラに行くとその音が鳴らないようになるんですね。でそれを自動でやるっていうそのいちいちその無音化アプリを開かなくても標準カメラ開いた時に自動的に無音オフになるっていうような設定もできるんですけどその場合は十何回か対象できるんですけどそれ以上やる場合は課金350円すればできるっていうやつなんですけどでそれがねすごいあのナイスだなと思ってっていうのはその Android の方にも iPhone と同じ無音カメラがあるんですけど、LINE カメラも確か無音で撮れたっけかな。だけどね、の iPhone のカメラで撮った時に比べると、Galaxy の方で無音カメラで撮った時の方が、なんかその標準カメラとの画質の差がすごくあるなっていうか、iPhone の方は、まあ、あの、そういうのがよくわかる人、目がいい人っていうか、だと気づ,気づくっていうかわかるみたいですけど、僕に関しては iPhone で、えー、標準カメラで撮った時と、それから iPhone、iOS の無音カメラ、まあ、いろいろありますけど、それで撮った時とあんまり差がない気がするんですけど、Galaxy の場合は標準カメラで撮った時と、その無音カメラのアプリで撮った時と結構うんがっかり画質な感じがするんですね標準カメラが良すぎるのかなとか思ったんだけどでも iPhone の11のカメラだって別に Galaxy と比べてすごい悪いとかっていうわけでは全然ないしねだからなんかすごくそこの差があるなと思っていたんで無音カメラとか LINE カメラとかあるんですけどアンドロイド、g a ラクシーに関しては標準カメラの方がね、うん、いいなと思って、だからシャッターのスピーカーのところを指で押さえながら撮ったりとかよくしてるんですけど、標準カメラね、何がいいってね、あのフィルターを自分で入れられたりとか、あとスローモーションとかスーパースローとか、あとはなんかそのプロモードっていうのがあって、自分でその、露出とかシャッタースピードとかなんかいろいろいじるまあそういう結構いろんな機能が標準カメラに入っているのでなんかその iPhone みたいにいろんなあのアプリを入れるよりかはね標準カメラ使った方がギャラクシーの場合はいいかなと思っていたんでまあできる限りねその撮るときは標準カメラを使おうと思っていたんですけどやっぱそのシャッター音がうるさいですよそれがなぁと思っていてまあ、さっき言ったみたいにそのスピーカーのところを指で押さえてやったりしてるんですけどまあ、静まり返ってるところだとそれでも聞こえちゃうんで、ね、ちょっと困っていたんですけどそこにこの標準カメラの無音化ができるアプリっていうのがあってでそのレビューを見るとうまくいってる人とはってない人といるみたいなんですけどその最初は良かったけどアプリのアップでの後ににダメになったとか、ね、まあだからまあ自分のやつで試してみないことでは分かんないじゃないですかその iPhone と違って Android の場合はいろんなメーカーがいろんな端末作ってるでね自分のやつでいけるかどうかっていうのはとりあえず試してみようと思ったんですけど僕の場合はまバッチリうまくいきましたよだから静かに標準カメラのきれいな画質で羽毛で撮れるっていうのがね、えー、かなったんですけど。あとは課金するかどうかなんですけどまあ毎回絶対にその無音で撮るかっていうところですね外で撮る場合とかは別になっても困らないと思うんですけどまあ350課金してもいいんだけどただ単にただそのそれをやって今度アプリのアップデートが来た時に音が鳴ったとかねありそうだなと思ったんでそのまあ無音か自分ですればしてからカメラを立ち上げるまあよっぽどなんか急いでパッと撮りたいっていう時はその一手間ですけどそんなことはあまりないんでねまあしばらくは手動でやってーモーニにしてからっていうふうにしようかなと思ってね今そのエッジスクリーンのエッジのところにランチャーみたいなのがあって。アプリを10個置けるんですけどそこにこの無音化のやつとその隣に標準カメラを入れたのでまあしばらくこれでいこうかなって感じですけどねまあ本当 iPhone と違って Galaxy の場合はやっぱり標準カメラが一番いいかなってまあそのまま iPhone もそうかもしれないけど差がすごいんですよね。ということで、えっと、無音化アプリ。ああ、アンドロイド持ってる人を一回、まあ知ってる人も多いんだろうけど、これは絶対入れといた方がいいなと思って、無音カメラっていうのもあるんですよ、一応。だけど本当にね、さっき言ったみたいに、なんか良くなくて。だからね、えっと、これはいい発見だったんですけど、今日は、今日もですか、前回と同じように、そのいろんなな気になったやつを、ね、ニュースというか、まあ、それを、えー、ピックアップしていこうかなという回なんですけどまずアップルカーっていうのはね、えー、まだ出る生産もまだですけどそんな話が結構、えー、具体的に出てきていてそれが、えー、アップルカーの製造を担当するとそのがヒュンダイ「ファンらしい」っていうねギズモードの。ヒュンダイがもう契約をしたのかどうなのか今そういう話が、うん、検討中なのかちょっと分かんないですけど、えー、なんでねその製造をすると噂のヒュンダイが不安なのかっていうことですけどこれをやった場合ですねやった場合ヒュンダイの車じゃなくてアップルの車っていう風になるわけですよ。なのでアップルが主で、えー、ヒュンダイっていうのは、まあ、生産するだけのメーカーだからヒュンダイで生産して出してるんだけど、まあ、アップルブランドっていうことになるじゃないですかそこがちょっとこうどうなんだろうっていうところらしいですね、まあ、ヒュンダイって韓国の車のメーカーですけど今までヒュンダイとして出してきてる。ですけどたくさん生産してもそれはヒュンダイの名前ではなくてアップルの名前になるっていうところでねであと単純にまあやっぱ下請けになるってことですよね下請けってやっぱり生産台数多くなってくると叩かれるだろうしその値段的にねだから忙しくなるけど利益がそんなにっていうこともあるだろうしこれはまあ当然の悩みだ,だなっていう気がするんですけどあとこれでね、気になったのが1個あったんですけど、記事の中に。iPhone のように、いずれは Apple Car だらけになるのでしょうかっていう、その中の見出しみたいのがあったんですけど、これって日本だけじゃないっていう気がするんだけど、これ書いたの日本人っぽいんですけど、日本人はさ、なぜかそのえ iPhone しか見てないユーザーみたいな人が結構多いじゃないですか。まあ僕もちょっと前々そうだったわけですけど。なんかでも iPhone 使ってる人ってそんなになんか潜水人とかさいないと思うんだけどとにかく iPhone っていう人はさいや僕も Galaxy しか触ってないけど Pixel とかさあとまあいろんなメーカーありますよねそういうのと比べてそれでも iPhone がいいっていう人ってそんなにいないんじゃないかなっていう気がするんだよただ単に見てないんじゃないかなっていうだからちょっとそこに引っかかったんですけどいずれはアップ iPhone のようにいずれは、えー、アップルカーだらけになるのでしょうかっていうけどまず世界シェアは iPhone1 位じゃないからね確かじゃないっけか国によっては圧倒的に半数とかねアメリカとか日本とかは、まあ、そうだけどそうじゃないところも結構あるんでこれは何を言ってるのかなとちょっと引っかかったんですけどで、車が関係でもう一個あってこれはあの日本の車なんですけど日産がえこれはコンセプトカーの話なんですけどえ車内に収納できるオフィスポットを組み合わせた NV350 キャラバンのコンセプトカーを発表しましたということでなんかこれね最初にそのビジュアルみたいなの見た時にちょっとこう四角い家みたいなところにこう組み込まれてるっぽいのが見えたんですけどそれを見た時にその家の一部みたいなところから出てくるのがその移動式の部屋みたいな感じなのかなと思ってたんですけどまずこのスキャラバンっていう社名ねこれ結構なんか業務用のバンみたいなのであると思うんですけどもうまんまそのその感じでしたねそのいわゆるバンハイエースみたいなやつ日産の話してるね。でハイって出しちゃうのもどうかと思いますけどうん,なんかねそこにそのデスクと椅子となんかパソコンとか置いてっていうような感じでなんかそれだったらさそのキャンピングカーとかその自分であの改造してお店とかでね移動のやつとかやってる人とかって多分改造したりしてると思うんだけどそのレベル以下じゃないっていう気がちょっとしちゃってなんかこれはかなりその見出しより見たやつはちょっとがっかりでしたけどねスマホ操作でオフィスをウィーンと引っ張り出し疲れたらルーフバルコニーでひと休みって言ってるんですけどいや普通のその車って感じでしたねこ,のこういう車っていう。なんかちょっと違いましたあの想像してたのともっとなんか近代建築物的なルックスかと思ってたんですけどなんか普通の人がとっくにやってそうな改造してそうなねえー、感じのそのまんまでしたね改造といえばもう一個話があるんですけどうんとどこ行ったかな改造 iPod で Spotify が聴けるってやつですけどどこ行ったっけなうんとある YouTuber が Wi-Fi と Spotify に対応した iPod Classic を開発するってことでまあ iPod Classic っていうまあ,あれですねあのタッチホイールがついていたあの iPod ですねいっぱい入るやつミニとかなのに比べたら128ギガとかじゃないかなまあだけどエンコードによってはそれでは全然足りないと思うんですけどまあ最近の iPhone の容量とか見ても128だったら相当曲は入りますね iPod クラシックだとゲームとかね入らないので本当に音楽だけ入れられるっていう感じなんですけど iPod クラシックってえっとハードディスクだったんですねだからちょっとそのバッテリーの持ちが良、えー、くないっていうかのもあったりとかしてはまあちょっとそのいいデバイスだったんだけどやっぱり時代的にちょっと古くなってきたっていうのもあってもうディスコンしてるんですねもうとっくにでその人がねどっかの、えー、と日本の人じゃないですもちろんこれ日本の YouTuber だったら多分紹介しないんですけど、えー、17年前の iPod Classic を改造してあの Wi-Fi と入れて Spotify に対応したっていうその Spotify をえそのクリックホイールで操作ができるようにしてでしかも Bluetooth も入っているのでその外部スピーカーに飛ばすこともできるっていう、ね、結構面白いことをやった人がいるっていうのがね出てますけどまず17年前の iPod クラシックっていうふうに言ってるんだけどえっとこれがちょっと違うような気がしていて17年も経ってないでしょまず iPod クラシックの最後ってでしかも iPod クラシックっていう名前になる前のやつだからこれ白いやつなんですよ白いやつで iPod クラシックっていう,うーん名前のやつは確かなかったと思うんでちょっとこれはまあ、iPod をそ,のそれより古い iPod をね僕使っていたことがあるのでちょっとそこは言いたくなっちゃうんですけどまあいいかっていう感じですけどねそのタッチホイールのやつでっていうことなんですけどでもねそのまあこれって正直 Spotify を使うんだったら iPhone の方が使いやすいはず今のその画面にタッチするっていうのも慣れてるとあのクリックホイールでしかも小さい画面でカラーだとしてもそうでもないからもう絶対に iPhone の方が使いやすいというかもう画面タッチしたくなっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですけどももとしてはねこれをものとしてこれを動くものとしてしかも Wi-Fi につなげて Spotify につ,かつなげるっていうのを作ったのは面白いなと思いますけど1回ねそのパーフェクト iPod みたいなのが出ないかなって考えたことがあったんですよっていうのは iPod クラシックがディスコになるっていう,もうその生産終了になるっていうなった時に、えっと、その時 iPhone とかのその容量もまだ3桁いってなかった気がするんですけどでしかもまだストリーミングがない時代ですねでなので iPod クラシックがなくなってしまうっていうことでその音楽専用デバイスでたくさん曲が入る容量ががあってってていうものがねなくなっちゃうのがちょっとなと思って僕それがなくなってその iPod クラシックが、えー、生産終了になった後と音楽専用で、えー、そういうなんか,かな出てこないのかな iPodTouch のもっと強化版みたいなやつっていうのを考えしたことがあるんですよで iPodTouch のその、うん見た目ででいいんですけどそれでえ大容量でニコロとか512とかねぐらいのやつででっていうのが出ないかなと思ってたんですけどまあ出なかったですね結局その音楽専用のものっていうのは出なかったですねだけどもう今ってそのストリーミングサービスが始まってっていうか、えー、始まってそれがあるっていうことでもう容量は必要ないわけじゃないですか。容量よりも回線が、えー、あればいいっていうね。だからまあ容量まあえー、っとちょっとどっかに行くっていう時にうんオフラインで曲をいっぱい保存しといてっていうのもねできるんですけどその時にはちょっと容量は必要だけどまあ常になくてもいい。だから128ももしかしたら音楽専用だったらねいらないかなっていう気がしますね僕今日頃で iPhone も iPad も使ってますけど半分もいってないですねまあまあ,あのオフラインで保存してるはずなんですけどそれでもいってないんでまあそれでもそこまで行ってないってことはそんなに容量は必要ないだからストリーミングで聞くってことはもっと必要ないってことですね音楽専用だとだからまあそのパーフェクト iPod みたいなの出たらなとか思ってたんですけど容量が必要ないなくなったっていうことで、えーまあ、iPod である必要がなくなったっていうのがありますねあと iPod 的にアップ t c チが使えるっていうのところもあるんでだけど音楽専用に1個デバイスを何かその持ちたいなと思ったらそれこそえっ、ー、と Spotify とか AppleMusic で聴、えー、くための専用のデバイスだからスピーカーの横とかに置いといて多分そういう使い方してる人いるんじゃないかなと思うんだけどそれだったら iPadmini とかそうだなもし,かしもしかしたらでも。11インチぐらいの小さい方の iPad の a i r とかさあれぐらいがあればその音楽専用としてちょうどいいのかなとかちょっと思ったりしますけどそれだとその音楽を普段家にている時はスピーカーの横とかに置いといてえ音楽鳴らすために専用で使ってでそれからあのそれをそのまんま持って行ってて行車につないで車の中で音楽聴くためとかとあとナビとしても使えるしねなんかそういうのいいかなと思って2代目の,その音楽専用 iPad みたいなね車にも持っていくみたいな。そういう使い方もいいかなと思うんですけどまあ iPad Mini がちょうどいいのがやっぱ11インチぐらいが欲しくなるのかなあれですねテスラとかあの日本の車でもプリウスのハイブリップラグインハイブリッドあれだと本当に11インチかもしかしたら12インチぐらいの大きさかなっていうようなえっ、ー、とタブレットみたいなパネルがありますけどそうしたらナビのあれと比べると 9.7 インチとかそのぐらいのマイパーとミニだと小さいかもしれないですねえっ、ー、とまあ今の話にそんなに関連はしないか楽天モバイルの話をその間散々したんですけどその時に、えー、その新しいそのプラン4月からそれになるっていうプランで全く使わない0から1ギガ未満の場合は請求は0円になるっていうプランになったわけですけどそれは、えー、と独占禁止法とか何とかに入らないのかみたいなねことが突っ込まれるっていうことを、まあらかじめね考えていたとからだと思うんですけど三木谷さんがその発表の時に、えー、とそれは問題ない法的に問題ないよっていうのを総務省の方にも話を通してやるっていうふうに言ってたんですね。だからまあそれを使いたいユーザーとしてはそれで何かダメになっちゃうとかっていうことがなくてねまあ安心して使えるということなんですけどそれをねなんかその総務省、武田総務大臣にわざわざ聞いて、えー、書いた記者のやつがあるんですけどうん武田総務省、法的問題はない。楽天モバイルの新プランに言及って言及っていうかそれをなんかわざわざ質問した記者がいてこの記事を書いてるんですけどなんかさそれ三木谷さんも言ってその話を通してあるって言って自分でその自分の口でさあのライブで発表してるんですよってことはさそれ嘘のわけないじゃんさすがにそんなとこでなのにさこれをなんかいちいちそのどうなんですか本当なんですかみたいなさ大事に聞くっていうなんかこういう人種邪魔だよなと思ってこれをちょっと取り上げちゃったんですけどこういう人がなんかそのなんとか警察みたいなネットにいるそういう人種なのかなっていう何のつもりなんだっていうかねちょっと思っちゃいましたけどで楽天モバイルのやつでいくと,、えっと20ギガまでは1980円税抜きなんですよね。税込みで2200円ぐらいっていうのがまあ出てその後にどっかの MVNO がその20ギガで1980円のを出してきたんですけど0円からその残界性っていうところはどこもまだ真似してないですね僕ちょっと期待してるのは特に3キャリアアハモとポボとそれからソフトバンクオンラインこれがもしかしてえー1ギガまで0円とかもしくは3ギガまで980円とかねっていう段階性入れ,入れてきたらもしかしたらそっちを、うん、もう一個の回線にするかなとかちょっと思ったりしましたけどねそうすると、うん、偏りがあった場合に2つ回線を持っていて偏りがあった場合かなり下がるんでちょっとそれはないのかなと。思ってるんですけど多分サンキャリアからすると、まあ、楽天が思い切ったことをやっても繋がらないだろハンたちはみたいなところでちょっとこう余裕だからそこは行かないのかなっていう気がちょっとしてんですけどね繋がらないっていうことですぐ解約して自分の方に入ってくるっていう方があった場合にあんまりねを下げない方がねいいっていうことかなとかちょっと。思ったたりしましまけど今日結構この後スニーカーとかナイキの話に行くんですけどもう50分だねまあいいか次にするかなこんなに喋ると思わなかった何の話してたんだっけアップルカーの話カメラの無音化の話そんなところかなじゃあ今日はやめますかやめて、えー、と次にナイキの話をします。タミドタイム